0: Buenos días, les habla Joana Ramírez, estudiante de quinto año sección C. Sean bienvenidos al primer podcast sobre los procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre. La Tierra no siempre fue como la conocemos hoy en día, como piezas de un puzzle rocoso con una danza geológica. ¿Cómo y cuándo cambió? Son incógnitas que intenta explicar la teoría de la tectónica de placas. Antes de comenzar debemos tener claro ciertas definiciones, como tectónica, que se entiende como el estudio de los procesos que deforman la corteza de la Tierra y las principales características estructurales producidas por esa deformación, un ejemplo de ello es la cordillera de los Andes, y placas, que son fragmentos de la litosfera compuesta por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte relativamente fría y rígida, según un estudio de la revista científica Nature se trata de la gran discordia y la denominada tierra bola de nieve, nuestra tierra estaba recubierta de hielo que debido a la agitada actividad glacial retiró más de 1.600 kilómetros de su superficie causando un vacío global en el registro de las rocas, se sostiene que estos flujos pusieron en marcha la tectónica de placas. O quizás fue al revés, tal vez el surgimiento de la tectónica de placas ocasionó la creación de la Tierra Bola de Nieve, pues se explica que cuando la tectónica entró en acción, los volcanes provocaron una superglobación debido al dióxido de azufre que fue bombeado de ellos. Es como resolver la incógnita de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Desde los años 60, nuestro conocimiento en cuanto a la Tierra que nos rodea ha mejorado considerablemente, pues se han producido investigaciones a profundidad que permitió conocer la existencia de un manto sólido y rocoso que se extendía hasta medio camino hacia el centro de la Tierra, que se determinó gracias al análisis de las ondas sísmicas que concluyeron en que la corteza externa de la Tierra no era capaz de moverse. Pero más tarde descartaron esta conclusión, pues con observaciones detalladas determinaron que la corteza sí es móvil y que los continentes se pueden separar y crear nuevas cuencas oceánicas. Este descarte ocurrió debido a que surgió la idea de la deriva continental, que se dio a algunos científicos notar que el continente latinoamericano y el africano calzaban como piezas de rompecabezas, y se plantearon que en la era mesozoica estos formaban juntos un continente que se fragmentó y se convirtió en lo que hoy conocemos. Esta teoría fue propuesta por el científico Wegener, pareciéndole un disparate al resto de la comunidad científica, y aunque la base de Wegener era correcta, tenía muchos errores en los demás cálculos. Luego de su muerte, surgieron líneas que afirmaban su hipótesis. Estas eran provenientes de las exploraciones del suelo oceánico y de un nuevo campo denominado paleomagnetismo, en la que el campo magnético de la Tierra consistía en, las, en líneas de fuerza muy parecidas a las que produciría una barra imantada gigante si se colocara en el centro de la Tierra. En la actualidad, estos polos magnéticos se alinean estrecha pero no exactamente con los polos geográficos. Los polos geográficos o polo norte y polo sur verdaderos son los puntos en los que el eje de rotación terrestre hacen interse intersección con la superficie. A diferencia de la fuerza de gravedad, no podemos percibir el campo magnético de la Tierra. Su existencia se revela porque desvía la aguja de una brújula. De una manera parecida, Ciertas rocas contienen minerales que sirven como brújulas fósiles que se encuentran en las coladas de lava basáltica. Hablando de estas coladas, un estudio sobre ellas en los años 50 permitió descubrir que el alineamiento magnético en los minerales ricos en hierro de las coladas de lava de diferentes épocas variaba mucho. Una representación de la posición aparente del polo norte magnético con respecto a Europa reveló que, durante los últimos 500 millones de años, la posición del polo había migrado de manera gradual desde una posición próxima a Hawái hacia el norte a través de Siberia Oriental y a su actual localización. Esto fue una prueba sólida a favor de que, o bien los polos magnéticos se habían desplazado a lo largo del tiempo o las coladas de lava se movían. Años más tarde, finalizada en la guerra, se empezaron nuevas investigaciones sobre el océano para tener nuevas y más detalladas imágenes de él. Así se llegó al descubrimiento del sistema global de dorsales oceánicas que serpentea por todos los principales océanos de una manera similar a las co costuras de una pelota de béisbol. Los estudios sobre terremotos llevados a cabo en el Pacífico Occidental demostraron que se producía actividad tectónica a grandes profundidades por debajo de las fosas submarinas. Se descubrieron montañas submarinas de cima plana llamadas guyots, que se creía que habían sido islas volcánicas cuyas cimas habían sido erosionadas antes de sumergirse por debajo del nivel del mar. También se hicieron otros descubrimientos tales como los dragados del fondo del océano y las acumulaciones de sedimentos en cuencas oceánicas. Muchos de estos descubrimientos eran inesperados y difíciles de encajar en el modelo existente de procesos tectónicos de la Tierra, pues recordemos que los geólogos creían que el enfriamiento y la contracción del interior de la Tierra provocaban las fuerzas compresivas que deformaban la corteza mediante pliegues y fracturas. A principios de los años 60, Harry Hess, realizó la hipótesis de la expansión del fondo oceánico que proponía que las dorsales oceánicas estaban localizadas sobre zonas de ascenso conectivo en el manto aquí inicia una división en cuanto a opinión ya que estaban los geólogos que apoyaban la expansión oceánica y la deriva continental mientras que otros apoyaban la expansión de la tierra entonces John Tulso Wilson dio la idea de que los cinturones móviles globales estaban conectados a grandes fallas, creando una red continua que dividía la capa externa de la Tierra en diversas capas rígidas. Esta idea es conocida en la actualidad como la teoría de la tectónica de placas. Ya para el año de 1968 se unificaron las teorías anteriormente explicadas, deriva continental y la expansión del fondo oceánico y juntas se llamaron tectónica de placas. En conclusión, podemos darnos cuenta que todas las teorías fueron descubriéndose poco a poco y parecía que no tenían relación alguna entre sí, pero al unirlas pudieron cerrar los cabos sueltos, por así decirlo, que quedaban en ellas, es decir, usándose unas con otras. Esta es una teoría usada para explicar y determinar muchos acontecimientos y fenómenos con respecto a la geología, pero es importante aclarar que aunque es muy usada no está comprendida del todo, aún se siguen haciendo exploraciones y adquiriendo información nueva sobre ella. Como último aporte quisiera agregar que en algún punto lejano las placas tectónicas se dejarán de mover y esto es debido a que estas son alimentadas con calor procedente del centro de la Tierra pero los procesos externos a ellas continuarán erosionando la tierra hasta que esté totalmente llana y ya no se producirán terremotos, volcanes o montañas. Gracias por haber prestado atención, espero que sea de su agrado y haya servido de ayuda para poder entender mejor el tema expuesto. Nos vemos pronto, hasta luego.